0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas. Fernando Gómez Armeláez es abogado internacionalista y ya está con nosotros. Don Fernando, buen día.
1: Muy buenos días a todos. Felicidades. Buenos Gracias, días, bienvenido. buenos
2: días. Tiene que sonreír un poquito más. Ahí la
1: Bueno, ¿a, habrán quienes hoy no sonrían por diversas causas, especialmente aquellos que tienen que ser extraditados. ¿no? Así que, dado ese tema, yo creo que ellos no van a sonreír no, pero, o al ¿sabe? Menos...
2: ahí discrepo con usted porque quizás le invito a que vea una entrevista que tendré próximamente del señor Gringo Man panameño, 29 años preso tres cadenas perpetuas más 85 años de condena en los Estados Unidos nunca dejó de sonreír y tenía una fe tan grande que el día de su cumpleaños sonreía tanto y empezó a recoger las cosas de su celda y salió libre, así que la sonrisa Atrae muchas cosas, así que hay que ser positivo. Sí, y es el bueno.
0: código QR para estar en este programa. Hay que comenzar el día con ánimo. Los problemas son difíciles. Aunque se el panorama sea difícil. Y solucionarlo. Aunque el panorama sea se
2: difícil. Mire, el tema de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, para él debe ser un día complicado sí. hoy. Más allá de todo, es papá, claro. es un ser humano como nosotros y a quien no le duele el tema de un hijo. Pero eh, más allá de toda esta parte emotiva. Definitivamente que Estados Unidos ha demostrado a lo largo de la trayectoria de, de, de su vida que es un país en donde eh, se procura que las normas se cumplan y que todos los procesos se apeguen a lo que establece eh, la norma. Dicho esto, hoy debe ser extraditado uno de los hijos del expresidente. Yo me preguntaba ayer por qué no hay una hora, ellos no hablan de hora, eh, ¿será que hoy no lo hacen, lo hacen mañana? Eh, todo ese protocolo de traslado será muy parecido por ejemplo al del propio expresidente cuando eh, se le condujo y, y fue extraditado a Panamá para que nos haga un poquito de docencia licenciado ya que es su experticia el derecho internacional
1: Muy buenos días a todos nuevamente eh, correcto, este procedimiento que se va a dar hoy confiando que se vaya a dar hoy eh, es estrictamente entre las autoridades norteamericanas y el gobierno de Guatemala. Más específico, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado en Estados Unidos y la Cancillería de la República de Guatemala. Eh, los procedimientos son sencillos. Eh, los Estados Unidos son los que se encargan, el gobierno federal del transporte de la persona extraditada, en este caso se espera que sea hoy eh, el ciudadano panameño Luis Enrique Martínez Linares, y, eh, y eso en coordinación con las autoridades guatemaltecas, eh, Estados Unidos paga todos los gastos, todos los costos del transporte, y de que no le den publicidad, debo imaginar que porque es un caso eh, altamente publicitado, en especial en Panamá, y quizás quieran mantener cierta reserva eh, tanto en las actividades que ellos realicen como por la seguridad de todos los involucrados, incluyendo el propio extraditado, y que no creo que den mucha oportunidad para filmar o para grabar o entrevistar. Puede que la den, pero es probable que ni siquiera la hora la confirmen, se habla que a mediodía, eh, una hora después en Guatemala, a una de la tarde en Guatemala, pero no hay nada confirmado y no creo que lo confirmen hasta que ya se dé la, la actividad y el trabajo ya se haya realizado por parte de los comisarios o los U.S. Marshals que vayan a Guatemala para ese fin. Eh, importante ese tema
0: de la hora, la cobertura que tenemos, eh, sí, estamos alerta minuto a minuto por lo que pueda pasar, pero ya conociendo los antecedentes, la hora extraoficial es una de la tarde de Guatemala. 12 mediodía, hora de Panamá. Extraoficialmente, esa es la programación. Los estadounidenses en este tipo de procesos son bastante <coughs> puntuales, por decirlo de alguna forma, y eh, será la información que manejamos es que será un vuelo fletado, como usted dijo, de parte de los Estados Unidos, que US Marshall Services lo fleta, tiene sus unidades, y ellos se encargarán de todo el proceso. Como decía Susan, algo parecido a lo de su padre. Y fíjese los detallitos. En Guatemala es muy usual que para evitar que las personas aparezcan con esposas, principalmente los de alto vuelo, eh, suelen utilizar bastones, etcétera, No porque estén enfermos, sino para evitar esa mostrarse públicamente en esas condiciones. Pero en los procesos con los Estados Unidos son distintos. Recordemos la imagen, lamentablemente, del señor Martinelli en su momento con, eh, eh, con las esposas. Entonces, todo indica que va a ser un procedimiento similar. Ahora bien, ¿qué va a pasar al llegar a los Estados Unidos? ¿Se bajan del
1: avión? ¿Qué pasa? sí eh, Recalco, es similar por el hecho que hay diferencia, en especial porque el ciudadano Martinelli Linares es ciudadano panameño en territorio de la República de Guatemala y todo el trámite de extradición se realizó entre Estados Unidos y Guatemala. A diferencia del padre cuando regresó a Panamá o fue requerido para que viajara a Panamá mediante extradición, él regresaba a su país de origen, al país del cual es ciudadano. No es el caso del hijo. Entonces ahí hay ciertas diferencias en cuanto al trámite, mínimas pero, pero existen. ¿Qué pasa cuando él llegue? Él llega hacia una corte distrital, la, el distrito oriental de Nueva York, Eastern District, que cubre ciertos condados del, del estado de Nueva York. No incluye el, el, la región de Manhattan particularmente, pero sí partes de Brooklyn, de Queens, Staten Island, ciertas áreas al sur, eh, un, cierta área de Bronx, etc. Entonces, ya ahí hay un caso que lo está esperando que ya ha tenido, creo que por lo menos dos jueces, que ha atendido la solicitud del Departamento de Justicia, ese a su vez se la transmitió al Departamento de Estado y ese fue el que tramitó con Guatemala esta extradición. El caso que los espera debe ser, o que lo espera al ciudadano Luis Enrique de Martinelli Linares, debe ser relativamente sencillo porque ya eh, el juez tiene una información eh, bastante certera, diría yo, ...con respecto al reconocimiento eh, jurado de parte de empresarios o de personas vinculadas a la empresa Odebrecht... ...sobre pagos de sobornos a autoridades en la región y en este caso en particular a Panamá... Eh, ...ya ese, ese procedimiento se encuentra eh, en manos del juez, como repito, y ya eso es bastante cierto. Lo que ellos les espera es, uno, eh, reconocer eh, la situación que se está presentando... O eh, negociar algún tipo de situación que, los, que, los, que considere el juez para una mejor sentencia. Lo primero que van a hacer seguro es que les van a leer los, los cargos. Eh, me imagino que lo, el, el abogado los va a objetar y va a solicitar fianza. La fianza que pidan, eh, claro, porque creo que no tiene ningún tipo de antecedentes en Estados Unidos... Eh, lo único que yo creo que la fianza no le va a ser eh, otorgada por varios motivos uno porque no son ciudadanos norteamericanos, no son residentes en Estados Unidos no vivían en Estados Unidos legalmente antes de la extradición y eh, en particular eh, el hecho de que opusieron eh, por ya año y medio el trámite de extradición por ende eso no suele ser visto como positivo para alguien que está siendo requerido por la corte en Nueva York.
2: Ahora, esto va a ser algo largo, eh, horas, eh, el acceso a esa información de, de, de este inicio de ese proceso, eh, que, ¿Cuál es el panorama con el hijo que queda en Guatemala? Eh, ¿Puede también ser extraditado o no? Eh, y básicamente si hasta ahora hemos escuchado alguna de las cosas por las que se solicitó la extradición, se conoce en realidad con exactitud licenciado, eh, obviamente le van a leer sus derechos, pero también los, los cargos, por decirlo de alguna forma, por lo cual se ha solicitado la extradición para iniciar con esta investigación. ¿Cuáles serían? Para que me responda es,
1: todo. Claro, es interesante porque cuando se dio a conocer eh, públicamente eh, el, el trámite de la extradición original, se hablaba de pagos de sobornos por 28 millones de dólares. Eh, pero cuando se lee finalmente el, la, la propia imputación, ya sellada por parte de, de, del juez, eh, se habla de cantidades menores, eh, se habla en el caso de Luis Enrique Martinelli, eh, tres delitos, uno relacionado con conspiración eh, para cometer blanqueo de capitales y dos relacionados al ocultamiento de estas transacciones eh, consideradas como de blanqueo de capitales al hermano eh, Ricardo que todavía se encuentra en Guatemala a la espera de que se determine la última etapa del, del trámite del proceso de extradición se le imputan los mismos cargos y dos adicionales por el uso eh, de, de estos dineros que se consideran pues producto de un blanqueo de capitales así que en resumen él debe estar esperando Luis Enrique Martinelli eh, que se planteen tres cargos las cantidades son curiosas porque uno tiene que ver con cerca de 900 mil dólares, el otro cerca de 31 mil, si mal no recuerdo, pero eh, no están cerca esas cifras a los 28 millado, millones perdón, originalmente planteados por las autoridades de Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué se buscará en el proceso? Puede que hayan espacios en blanco que el juez pida, mire sabemos que son 28 millones solamente hemos podido encontrar que ustedes tuvieron transacciones por esta cantidad eh, o estas dos cantidades eh, si ustedes ayudan al sistema judicial norteamericano en establecer a dónde fue la diferencia por cerca de 27 millones, eh, quién los recibió cómo los recibió, en dónde ustedes pueden ser beneficiados con una sentencia más favorable
0: de no bueno lo que se sabe hasta ahora es que era para favorecer a un alto funcionario familiar de, los, de los mencionados. Ahora no se dice el nombre. Pero al saber que es un familiar, que son estas cantidades que usted mencionó, eh, ¿no llegar a un acuerdo eh, estaría en los planes? Que, ¿Qué impacto tendría en el futuro de ambos jóvenes? Es decir, ¿sabe qué? Eh, no, nosotros vamos a denunciar a este alto funcionario familiar mío no lo voy a denunciar, no voy a decir su nombre y pues a coger, llevar toda la carga a ellos ¿qué implicaría no, operar en esa dirección?
1: O implicaría que el juez lo sancione con las penas mayores porque eh, como decía, la investigación ya está hecha ya las pruebas principales se encuentran y se encuentran de manera cierta eh, se puede decir que comprobada difícilmente, yo creo que pueden intentarlo con sus abogados, pero difícilmente van a poder revertir la certeza de la información que ya Odebrecht brindó a las autoridades en Estados Unidos. Así que la, la opción es o, o llegan a un acuerdo eh, dando nombres y otra información que puedan conocer, o si no, pues, se tendrían que, que atener a, a una consecuencia bastante dura por parte del juez que va a decir que no están cooperando con la justicia, de que ellos ya tienen la evidencia, pero que falta ver de dónde provino el contacto, quién recibió la mayor, partida, la mayor cantidad del, del dinero eh, producto del soborno de esta empresa y eh, qué más saben ellos. ¿no? Si ellos no, no quieren hablar, entonces eh, lo más probable es que el juez diga bueno, no hay cooperación, aquí están las pruebas en contra de ustedes y por ende la sentencia va a ser de las más fuertes que él pueda pueda dictar.
0: ¿Cuáles serían esas sanciones mayores o esa pena más fuerte? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué estamos hablando?
1: Bueno, hay diferentes eh, interpretaciones. Eh, en algunos casos se está hablando de cinco a ocho años, otros hablan de veinte a veinticinco años, porque depende de la severidad con que el juez considere eh, los tres cargos principales y los cinco en caso eventualmente. Eh, de, de Ricardo Martínez Linares eh, así que este caso, los que se está hablando depende cómo interprete el juez la situación, las pruebas pero entre 5 y 8 años sería lo menos que se pueda esperar en este caso puede que haya algún tipo de complicación también para, eh, por considerarle que no, no han facilitado eh, cooperación al, a, a la justicia todo eso influye al final cuando el juez termine su sentencia, que, que si es son objeto de algún tipo de de reducción de pena, no creo en este caso, pero sí yo estoy calculando un mínimo a cinco, ocho años para arriba.
2: Ahora, eh, de lo que le preguntaba hace un momento, del tiempo, esto puede ser días, eh, va a ser eh, el tiempo más o menos que fue el caso del expresidente para que nos ponga en perspectiva eso, lo segundo, ¿Por qué trasladar a uno primero y al otro después, si de una manera u otra, según lo que usted nos respondió hace, hace poco, eh, ambos van a ser llamados precisamente para esclarecer este caso, eh, para entender un poco por qué se da este panorama? Y lo, y lo tercero, eh, ¿esto de alguna manera u otra puede... Eh, tomar algún tipo de, de represalias u otras personas que pudieran ser mencionadas en este caso, eh, aunque hubiese pasado tanto tiempo licenciado. O sea, porque el tema de Odebrecht, sabemos que no es de hace poco, viene un poquito de más años atrás.
1: Sí. No, eh, el, el tema es complejo, por eso yo creo que la seguridad que Estados Unidos tiene que brindarle a los dos hermanos en este caso, hoy, pues, eh, Luis Enrique Martinelli, debe ser estricta y bien, bien, bien preparada porque es cierto, hay posibilidades de que eh, ellos lleguen a, a um, hablar sobre temas o dar nombres también involucrados al caso de Brett que puedan poner a su seguridad en peligro, en el sentido de que haya personas que digan yo no quiero que ellos hablen, y no necesariamente familiares, tienen que ser personas agendas a la familia que también estén involucradas. En Panamá sabemos que son varias decenas de personas, principalmente funcionarios, eh, que están en este caso, que como sabemos, pues tiene más y más demoras, ya se habla para junio del próximo año la audiencia, vamos a ver. Pero eh, es posible que la seguridad de ellos esté comprometida porque haya posibilidad, no quiere decir que vaya a ocurrir, de que ellos den más nombres y más informa, información que comprometa a otras personas que todavía no tienen procesos abiertos, al menos que conozcamos que los tengan abiertos en Estados Unidos. Los dos procesos son diferentes. Cada hermano tiene el suyo propio. Eh, como decía, el caso de Ricardo Martinelli, Linares eh, eh, va a parte por un lado porque él tiene dos cargos adicionales eh, según se le acusa él, él utilizó los recursos que se consideran de producto del blanqueo de capitales de lavado de dinero y eso es un delito adicional en, en, en dos cargos adicionales por ende se tramitó distinto y apenas él ahora es que se está allanando al requerimiento de la extradición del gobierno de Estados Unidos por ende que el proceso va a ir más demorado, eh, va a tomar mínimo varias semanas adicionales, eh, nada garantiza que ellos vayan a compartir eh, la misma celda o el mismo centro de detención en Nueva York, para nada, eso dependerá de las autoridades, eh, lo más probable es que no ocurra que estén separados y por ese lado pues vamos a ver entonces qué deciden, ¿no? Eh, no sé si me escapa alguna de las preguntas.
2: Eh, ¿Por qué no trasladarlos a ambos eh, en, en el mismo tiempo?
1: Son procesos distintos en tiempos distintos. Eh, muy en particular porque el allanamiento de Ricardo Martinelli Linares apenas se dio hace unos días, eh, cuando el caso del hermano Luis Enrique ya estaba mucho más adelantado y ya estaba pues, en trámite nada más de determinar fecha y ahora prácticamente de, de viaje a, a Nueva York. El hermano todavía tiene que esperar otros trámites, y como digo, es un caso distinto. Nosotros los, en, en Panamá hemos tenido la tendencia pues, de, de casarlos, como el caso de los hermanos, pero cada uno tiene su caso independiente, y como tal debe defenderlo ante la Corte de Nueva York.
0: Eh, ¿Qué tan distante en el tiempo está la extradición de
1: Ricardo Alberto? Eh, cuestión de semanas si, si ya la voluntad real es evitar más tácticas dilatorias, que, que eso fue lo único que el abogado de Guatemala el principal abogado eh, estuvo haciendo por año y medio ahí no había ningún futuro en, las, en los recursos que presentó nada más era dilatar el trámite eh, era cosa del tiempo que esto se iba a dar eh, yo creo que ellos ya vieron que era más ventajoso de alguna manera evitar más dilaciones y que se, se llevará a término el trámite de extradición por ende eh, ya se está dando en el caso de un hermano, el otro pocas semanas, ¿cuánto demoran los, los, los procesos? se habla en algunos casos también de semanas en otros de meses, también dependerá de que los abogados en, en la corte dictaminen o, o, o considerando la realidad que vean con el expediente al frente, van a ver si les conviene algún tipo de medida dilatoria yo creo que eso es, ya es un caso que no, no, debe, no debería pasar de unas pocas semanas. Hablan de seis semanas, puede ser, eh, depende de lo que haga, repito, eh, la defensa, qué recursos presente, pero sería en gran medida dilatoria y las pruebas son claras, ya están certificadas, por ende es o aceptar los cargos eh, como están y, y no decir nada más o negociar Hablar y ver qué leve puede ser la sentencia considerando esos casos, esos, esos hechos por parte del juez.
0: Ahora bien, cuando se conozca el nombre del alto funcionario y familiar que era beneficiado con todas estas transacciones, según consta en la causa, este, cuando se conozca el nombre de este caballero, de este familiar. O mujer. O mujer. <ríe> puede ser. Sí, puede ser. <risa> es que ubico mentalmente alto funcionario y por lo general, como se ha dicho en masculino, pero puede ser, puede ser, no sabemos quién es. Este, si esa persona está radicada en Panamá, este alto funcionario, eh, no hay extradición de los nacionales en Panamá. ¿Cómo funcionaría esto? O sea, el Tratado de Asistencia Legal Mutua toca, toca estos temas. No sé, ubíquenos. ¿Qué, qué pasaría cuando se conozca la identidad? de la persona beneficiaria de estas transacciones
1: Bueno, como es regla casi general, internacionalmente hablando, eh, Panamá no extradita a sus nacionales eh, en caso de que esa persona, eh, si aparece pues finalmente en el expediente y deba ser requerida por las autoridades de Estados Unidos si esa persona se encuentra en territorio panameño no puede ser extraditada por el gobierno de Panamá eh, claro que tampoco le convendría salir del país, en caso que salga por cualquier motivo a un tercer país, como sucedió precisamente con los hermanos Martinelli, de que pues no se, no se sabía dónde estaba, aparecieron en El Salvador, después en Guatemala, y las autoridades de Estados Unidos de una vez eh, presentaron la solicitud estando ellos en Guatemala, estando en el aeropuerto de Guatemala, saliendo, tengo entendido, rumbo de regreso a Panamá. De ellos, haber vuelto como ciudadanos panameños a, a la República de Panamá no hubiera sido posible ningún tipo de trámite de extradición. Así que, en resumen, la persona, si es requerida eventualmente, eh, es panameña y reside en Panamá, no puede salir del país, so, eh, a, a menos que ocurra el, el riesgo de que sea extraditada, eh, como el caso de los hermanos eh, en Guatemala, y que sea llevada a Estados Unidos a, a, a defenderse.
2: Ahora, le, me he quedado dando, de verdad que este es otro caso interesante para la justicia panameña. Y aquí todos estamos aprendiendo un poquito. ¿Qué ocurre, licenciado, si los hijos del expresidente cooperan? Porque a mí no me hace lógica que yo, me, me parece que ellos son muy eh, cuidadosos al momento. Es más, es muy poco lo que hablan, muy poco lo que escriben. Y al haber dicho esto de que había una persona del gobierno familiar dentro de todo este engranaje de lo que ocurrió, me parecería muy extraño que al final llego a los Estados Unidos y ahora se me olvidó el nombre o prefiero no decirlo porque temo por mi seguridad. ¿Qué ocurre si cooperan y si dan toda esta información? ¿Ahí puede haber un cambio de, de esas medidas, de esa cantidad de años que usted nos ha hablado hasta ocho años de cárcel por el tema de este delito?
1: Lo más seguro que sí habrían cambios. cambio. Todo dependerá, claro, de la, las consideraciones que tome el juez, las determinaciones según lo que ellos digan y qué tan importante sea lo que ellos digan a todo el proceso en general. Recordemos que eh, esto es parte del de, de escándalo, multiescándalo mucho mayor de, de Odebrecht en, en toda la región incluyendo los Estados Unidos y, y recordemos que los hermanos Martinelli están siendo imputados eh, dependientemente, como repito, porque utilizaron un banco norteamericano, un banco con sede en Nueva York para un trámite eh, de, de fondos que habían recibido en Suiza, aparentemente de Odebrecht lo mandan al Banco Norteamericano y este lo reenvía a Suiza. ¿Por qué la transacción? No lo sabremos, pero se dio y las autoridades tienen pruebas de que se dio y de que esos fondos en Suiza eran producto de sobornos de Odebrecht. Casi todos los imputados a nivel de la región en diversos países han sido funcionarios en el momento en que se dio el pago de los aparentes sobornos. Por ende, ellos no eran funcionarios, ni, ni Luis Enrique, ni Ricardo Martinelli Linares eh, fueron funcionarios del gobierno panameño eh, en particular durante esos años. Entonces, ahí está la situación que eh, para las autoridades en Estados Unidos dirían, bueno, ¿ustedes por qué recibieron esos pagos de sobornos que están demostrados para ellos, que lo son? Si sí, ustedes no eran funcionarios, no dependía de ustedes la firma, como la de un exministro, por ejemplo, un ministro que puede decidir, este contrato va, y este pago va, y este, este proyecto va, y entonces a cambio de eso se le paga un soborno. Eh, en el caso de ellos no, entonces ellos asumen, bueno, aquí había alguien más que eh, para quien iba dirigido esos pagos, los 28 millones, y ustedes nada más se pidieron como intermediarios.
0: De... En fin, es una historia que está por escribirse Gracias sí, por darnos Algunas luces de lo que puede De lo que puede pasar eh, Don Fernando Gómez Arbeláez, que tenga buen día Gracias, Buena Buen día a todos